0: Hebreos capítulo 12 del 1 al 2 El tema que voy a traer en esta mañana Pongamos nuestra atención en Jesús Y saludamos a todos los que nos ven por Facebook, por Youtube Los que nos van a escuchar luego en el podcast Transformando a nuestro pueblo, muchas bendiciones Hebreos capítulo 12 del 1 al 2 cuando tenga digamén, si se quiere poner de pie, se puede quedar sentado como ustedes sean. De, Recuerda que yo leí una traducción, lenguaje actual. Todas esas personas están a nuestro alrededor como testigos. Por eso debemos dejar de lado el pecado que es un estorbo. Pues la vida es una carrera que exige resistencia. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. Jesús soportó la vergüenza de morir clavado en una cruz porque sabía que después de tanto sufrimiento sería muy feliz y ahora se ha sentado a la derecha del trono de Dios, Señor, en esta hermosa mañana, gracias por tu palabra, gracias por tu presencia, por tu santidad y porque podemos ahora, nuestros corazones están dispuestos a recibir tu palabra y que salgamos transformados por la misma en el nombre de Jesús. Amén, amén. Se puede sentar. Una de las áreas que trabaja el libro de los hebreos, el autor de los hebreos, además de la fe, es la perseverancia Usted sabe que mucha gente habla de la perseverancia Y la hablamos como algo, como que, eh, algo superficial Pero perseverar se traduce como permanecer Como que esta, perso esta persona perseveró Es porque se mantuvo Se mantuvo firme Esta persona continuó lo que, lo que comenzó O sea que muchas personas comienzan algo Y no lo terminan ¿verdad? El llamado es a perseverar, a continuar, a terminar Tiene que ver con quedarse en un lugar en vez de abandonarlo El autor en esta carta tiene, que, tiene el deseo de que los lectores perseveren Con fe, con paciencia, con pasión Recuerda que mayormente nosotros los, los cristianos Nos convertimos y pensamos se nos vende que todo es prosperidad, que todo es una bendición, que todo es como que tan lindo. Y la realidad es que no es así. Muchas veces nos convertimos y ya ah, la semana estamos experimentando un problema. O de hecho, en el momento que nos convertimos ya, ya estábamos atravesando un proceso de crisis, de divorcio, de separación, de desempleo. Y, y eso el, no nos quita, el hecho de convertirnos no nos quita la responsabilidad de vivir Época difícil Y el autor tiene el deseo De que las personas a pesar de las circunstancias Que están viviendo Permanezcan, perseveren Que continúen Con fe, con paciencia y con pasión Así que las pruebas en la vida No deben de ser motivos para rendirnos ¿Cuánto dicen por eso? Las pruebas, las circunstancias Lo que estás viviendo hoy No debe de ser motivo para rendirte Para claudicar Al contrario eso debe de ser la, la gasolina para nuestra fe. Y que esa fe sea alimentada con las ganas de perseverar al alcanzar las metas que Dios trazó para nosotros. Yo soy lo que creo que Dios trazó un plan para ti. Que, Oiga, usted lo esté buscando o no, Dios tiene un plan para usted. ¿Cuántos lo creen conmigo? Yo le voy a, a hablar de mi experiencia. En mi juventud, yo tenía muchos planes: de que si jugué baloncesto que si irme para Estados Unidos, que si hacer tal cosa, que si tal cosa. Pero Dios tenía otros planes para mi vida. Están tus planes, tus deseos, tus anhelos. Pero están. Yo, yo lo conté una vez aquí que yo eh, cogí el examen del de, de, ASPAT, ¿qué se llama? El del Army. Y yo invité a un amigo mío, Eric Brumman, que estaba mismo en Estados Unidos. Y, y yo le dije, Eric, Eric acompáñame. A coger el asbad. Él me acompañó, a, a, simplemente a acompañarme a, a, a estar allí. Y él dijo, ya que estoy aquí, lo voy a coger contigo. <ríe> y lo cogimos ahí. ¿Cuántos han cogido ese, ese examen alguna vez? Nunca lo... Eso es, una, eso es una locura. Eso te da unos tiempos específicos para contestar, para responder... Y yo ahí respondiendo con este guille que me voy para, para en mí me voy para Estados Unidos. Y recuerdo que cuando lo fuimos, lo fuimos con él, Erick y yo. Pasó una semana, pasó dos semanas. Y yo, caramba, a mí no me responden esta gente del, del ARMI. Y yo, Eri, y, y ahí me respondieron. Yo pasé el examen. Y yo, caramba, ¿por qué yo no yo, ¿Qué pasa que no me llaman? Cuando llaman, yo no pasé ni para picar papa, hermano. Entonces que hay, hay etapas en el ARMI que tú tienes pasas para picar papa. Yo no pasé ni para picar papa. Por eso es que no, no, no me llamaron este, este, este es un colgado Este no pasó ni para picar el papa No, no es que era un colgado Es que Dios tenía unos planes en mi vida En ese momento de mi vida Que yo cogí ese examen Yo estaba en la disyuntiva que yo quería hacer con mi vida Estaban mis planes De jugar baloncesto en Estados Unidos De hacer muchas cosas De irme afuera de, de, de hacer muchas cosas Sin embargo, recuerdo una vez En la iglesia, después que pasó esa etapa de, de que no pasa de colgarme en el examen de las pa ni para picar el papa, que, clare, que quede bien claro eso. En un ciclo de oración, yo pido oración, por eso, porque yo quería hacer, hacer mis planes. Y recuerdo, Rebeca, que es la hermana de Abraham Velázquez, que estaba ese día allí, ella pide oración por mí. Yo estoy pidiendo, por ahí me pasó señor, ella me dice, yo voy a pedir por Carlos para que Carlos se quede en Puerto Rico y que cumpla el propósito que Dios tiene para su vida. Y eso a mí me impactó, que todavía no recuerdo, yo tenía como 17 años, 18 o 19 años. Y me impactó porque yo entendí que había unos planes míos, pero estaban los planes de Dios. Y cuando entendemos los planes de Dios, no importa si tú pasas los exámenes para explicar el Papa o no. No importa cuán duro puedas hacer la cuesta en el camino, cuando entendemos los planes, los fracasos son son energía, son esa, ese bus, esa, esa energía para poder lograr los planes que Dios tiene para nuestras vidas. Ahora bien, en el transcurso de hablar de fe y de las pruebas de la vida, el autor de los Hebreos trae consigo una comparación y una analogía que a mí me gusta mucho y es el, el hecho del deporte. A mí me gusta mucho el deporte, aunque no parezca por mi cuerpo. Yo parece que me comí la bola de baloncesto y, no sé, la, la barriga por más que uno intenta no baja, pero pues ahí, ahí estamos, ya estoy en 45 años. Y él, él, él trae una analogía de la carrera de la fe con una carrera que sigue resistencia. Entonces me hago la pregunta, pero antes de hablar, porque como me gusta mucho el deporte, yo quiero hacer algo en esta hora, vamos a decir un poquito de esto. Doris, ahorita para ponérmelo fue un trabajo que me tuvieron que ayudar. Si vamos a hablar de deporte, yo quiero ¿verdad? ser enfático en esto, en el deporte. Que quede claro, ¿verdad? Que voy a predicar con mi camisa de Boston Celtics. Ahora sí que estoy en la unción del espíritu, hermano. <risa> y, y que conste ser si mi equipo favorito. Es linda, ¿verdad? Es linda. Ah, gracias, Elma Gracias. Usted va para el Reino de los Cielos automáticamente, directo. Entonces, me hago la pregunta, ¿cuáles son las carreras o cómo son las carreras de resistencia? Yo puedo decir que yo he corrido, si usted me va a mi oficina, yo tengo muchas medallas allí, de 5K, 10K, de medio maratón, hasta medio maratón. Medio maratón son 13.1 millas. Pero entonces me pregunto, ¿cómo son las carreras de resistencia para eso?, Aquí tenemos un fondista Porque él ha hecho Varios, varios medios maratones Y yo quiero que él Yo lo llamé, Y yo quiero que él me explique Cómo son la preparación Para que entendamos el mensaje de Pablo De los hebreos Porque dice que la carrera de la fe Son como una carrera de, de, de resistencia pues Fernando va ser por aquí Fernando Él si no lo corre lo camina Y si no lo camina lo rueda Pero él termina ¿Cuántos, ¿Cuántos maratones estás corriendo en tu vida?
1: Maratones full 4.
0: Son 26.2 millas. Esos son, para eso son como 5 o
1: 6 horas. Para
0: mí, 6. horas. Corriendo y caminando. ¿Cómo, cómo son las carreras de resistencia, Fernando?
1: Bueno. Este, este hombre, Amanda, te entiendo. El hombre este pone uno en situaciones interesantes. No, hermano, que el Señor nos continúe se bendiciendo. De hecho, siempre he entendido, como dice el pastor, este, este pasaje desde esta perspectiva. Un maratón, 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 maratón. Son 26.2 millas. Y una de las cosas que nosotros siempre decíamos cuando entrenábamos, que el día de la el maratón no se gana el día de la carrera. El día de la carrera uno va a buscar la medalla. Porque para poder hacer un maratón, tú tienes que comenzar mucho tiempo antes. Y es más, si vamos a ser justos, tú tienes para, un, para hacer un maratón, la mayoría de nosotros tenemos que comenzar años antes. Años antes. Porque una de las cosas que es interesante de las carreras es que esto es una cosa sobre la otra. Tú nunca puedes correr, amanecer un día y decir, hoy me voy a correr un maratón y seguir andando. Tú primero tienes que saber correr, tienes que correr los cinco, un 5 cinco kilómetros, tienes que correr, después que sabes coger 5, entonces puedes coger 10, y después que corres 10, puedes correr entonces la, el medio maratón, que son 13 millas, 13.1 millas. Yo siempre, yo especifico el punto 1 o el punto 2, porque sin el punto 1 el punto dos no llega. Te puedes quedar cortito, ¿verdad que sí? Así que no llega. Si no lo haces, no, no llega. Tienes que tener la meta en la mente. Como yo decía esta mañana, aquí hay mucha cosa mental. Tú tienes que prepararte. Y la preparación la tienes en el entrenamiento. Una vez, una vez que ya tú sabes, ya tú has podido coger medio maratón y que puedes correr medio maratón y seguir caminando sin morirte ¿no? <risa> y seguir caminando, entonces tú puedes empezar a entrenar para para un medio maratón medio maratón, un maratón completo normalmente necesitas por mínimo cuatro meses de entrenamiento estando en forma y pudiendo coger ya 13 millas porque cuando empieza el entrenamiento Tú empiezas ya a correr 10 millas. Las cajeras largas que son los sábados, normalmente se cogen sábados por la mañana a las 5 de la mañana. Olvídate de viernes social, olvídate del cine por la noche de los viernes. Los sábados por la mañana te tienes que levantar a las 4 de la mañana, poner todos los tenis y salir a coger 10, 12, 14, 16, 20 millas. Estás cuatro meses en ese tajo corriendo de día a 12, a 14, 16, 14, 16, 18, sí, estás so so trabajando sobre, sobre lo que estás haciendo, esforzándote cada día, trabajando tu respiración, trabajando tus pasos, aunque usted no lo crea, trabajando, ¿qué me voy a beber por el camino? ¿Cuánta agua? ¿Si ¿Sí se va a comer? ¿Qué tipo de tenis? ¿Qué tipo de media? ¿Qué tipo de pantalón? ¿Qué tipo de camisa yo voy a usar? Porque hay veces que tú, que hay cierta gente que se pone unas camisetas así por ponerse unas camisetas y después van corriendo y termina, yo no puedo usar una camiseta de esa para coger, así sin manga. No, entonces... Sin manga, no, sin, sin manga. Porque yo soy, ustedes ven que si yo soy así bien slender, una camiseta sin manga me, co me, co me, corta, me corta el brazo, porque yo pego. Yo tiendo a coger con el, con el pegado, me, me, me corta, me saca, me saca sangre. Yo he conocido gente que ha sangrado, o sea, sangran por las testillas, sangran por debajo del brazo. Eh, simple y sencillamente mirando a esa meta de ir aquel día a correr 26 millas. O sea, esto es sacrificio, esto es dieta, esto es levantarse, es salir del trabajo, a correr ocho millas un jueves por la tarde cuando tú estás muerto, muerto de cansa cansado. Hacer, hacer ejercicios de pista un martes por la tarde a 93 grados de, de calor y no, y no importa llueva todo el pagué. El, el training tiene que darse, tú tienes que hacer tus ejercicios porque un día que pierdas es un día que vas para atrás esto es disciplina, esto es querer hacerlo, esto es tener la meta en mente esto es saber qué es lo que tú estás buscando así que cuando empezamos tenemos que determinar lo que hacemos y la meta no se puede no se puede quitar de la, de, la, de la mente. La mente te juega. Todas las mañanas que tú te vas a levantar te dice quédate en la cama porque tú estás loco, ¿para qué tú vas a hacer esto? Y uno lo hace porque tiene una meta. Y esa es la meta que tenemos que ver. En ese día, para nosotros los maratonistas, es llegar allí, hacer esa cajera cruzar esa línea y que te den una medalla para que tú la puedas guindar en la, en la pared de tu casa eso es todo, hay gente que te dice tú eres loco, tú estás corriendo tanto para, que, para no ganar porque eso es lo que te dicen, ¿por qué tú cojas si tú nunca ganas? ganar no necesariamente es llegar primero ganar es lograr lo que te propusiste que es cruzar esa meta Vivo y de pie y seguir, y seguir caminando tranquilo con una medalla al cuello sabiendo que esa medalla vale más que el metal que tiene porque vale todo tu esfuerzo, todo tu sudor y toda tu entrega a algo que tú querías hacer. Así que así son las cosas cuando son del alma.
0: Si usted entendió es sacrificio, sacrificio. ¿Cómo son las carreras de resistencia? Sacrificadas. Yo me quedé en eso de levantarme por la mañana, de como que no, no he vuelto a levantarme tan temprano. Y, pero incluye una buena nutrición, incluye los entrenamientos, el descanso es importante. Y yo creo que cuando el autor de los hebreos compara la carrera de, de, de resistencia, él está hablando. Ustedes van a tener muchos procesos que son parecidos a una carrera de resistencia que es larga distancia, que ustedes tienen que trabajar, como dice eh, Fernando, con la mente, con muchas cosas. Y en la carrera, cuando está el día de la, de la carrera, a, ocurren varias cosas. Por lo menos yo voy a hablar de mis 13 puntos de la milla que yo he corrido en mi vida, comparándolo con la vida de cristiano. En la carrera ocurre el dolor de la primera milla. Salió el disparo y uno comienza a correr e, automáticamente empieza la mente a trabajar unos dolores en el cuerpo que no existían y uno comienza a decir ¿para qué yo vine para acá? ¿qué yo aquí metido corriendo si yo puedo estar en casa durmiendo o comiendo? y es igual cuando comenzamos en el evangelio cuando comenzamos el evangelio y comienza esa carrera de cristiano las primeras pruebas de nuestra vida y ahora ese convertido nos lleva a pensar, que yo hago aquí metido en la iglesia? que yo hago aquí en el Evangelio? Tenemos que aceptar que sí, ahora tenemos que actuar distinto como antes reaccionábamos. Porque antes, cuando estábamos en el mundo, racionábamos de una manera. Pero cuando estamos en el Evangelio, hay una determinación de seguir, como dice eh, Fernando, seguir caminando hacia la meta, que por eso el autor dice, pongamos nuestra mirada, nuestra atención en Jesús. Así que tenemos que reaccionar distinto. Cuando llega esa primera milla, yo, mire, cuando es 5K, esto es velocidad, esto es rápido. Yo recuerdo que yo mantenía un paso a 7 minutos la milla, eso es rapidísimo. Y, y, y toda la fatiga llega a esa primera milla y uno dice, ¿y ¿por qué yo vivo aquí? ¿Y para qué yo vine para acá? ¿Me dan ganas de seguir para casa durmiendo? Y ese cansancio, la mente, tiene que eh, nos lleva a pensar, a rendirnos, a claudicar, pero tenemos que poner nuestra mirada siempre en Jesús en el transcurso de la carrera de la fe o de la, la carrera de, de, de correr hay que tomar agua y aprovechar bien los oasis en una carrera de distancia hay oasis cada cierto tiempo uno va corriendo y no, uno ve en la distancia ese oasis que es la mesa de la botellas de agua y uno ve la gloria de Dios porque uno va seco cansado sudado y de momento ve el oasis y esos oasis hay que aprovecharlos porque porque esos oasis nos hidratan en el proceso de, de la carrera del sol, del cansancio. Y es importante que tengamos eso porque cuando nos conectamos a Cristo en la carrera de la vida, de la fe, hay una promesa en la vida que dice que eh, en mí hay una fuente que sacia para la vida eterna. Y cuando usted y yo estamos en el Evangelio, eh, hay que aprovechar los oasis que es Cristo. Hay que aprovechar los momentos Que te, estamos que, que, te, que cuando nos encontramos Cansados y, y debilitados Hay una fuente que nos dice Que nos sacia para vida eterna Que esa agua es para siempre ¿Cuánto dicen también por eso? Lo tercero es Que hay que trabajar duro con los dolores que existen Porque si sí uno viene cargando Unos entrenamientos y, y dolores que ya En el cuerpo existen Pero hay unos dolores también que no existen y la mente comienza a crear en este curso de la carrera. Cuando uno está corriendo, uno empieza a trabajar, uno dice, voy a un paso cómodo. Yo, en mi caso, que tengo inflamación y artritis en mi cuerpo, yo, tengo que, yo soy como dicen, caliento poco a poco. Uno va lentito hasta que uno va corriendo poco a poco, hasta avanzando el paso para vencer esos dolores y el cuerpo caliente. Pero la mente comienza a trabajar unos dolores que no existían. Como que me duele la espalda, como que me duele la nalga. Ay, me duele aquí el hamstring, me duele acá la, la rodilla. Comienza a crear dolores. Porque la mente está trabajando lo que es tu cuerpo, lo que tú estás haciendo la resi resistencia. Y te está diciendo, tienes que parar, tienes que detenerte, no puedes seguir lo que estás haciendo. Y hay momentos en la vida que los procesos que estamos viviendo nos van a doler, es muy cierto. Y esos son los mismos que nos harán más fuertes en este caminar, iglesia. Estas frustraciones, esas experiencias negativas, esas heridas que alguien te causó en tu vida, son las mismas que te harán más fuerte. y tenemos que seguir caminando en el nombre del Señor. Hay dolores que son provocados por personas, y es muy cierto, que nos han marcado nuestras vidas. Pero eso hay que trabajarlos, hay que sanarlos. No los podemos dejar ahí como si nada ese pasado. Hay gente que pasa, señor quítame esta raíz de amargura, quítame este sentimiento en el caminar de la vida Usted tiene la responsabilidad de sanar heridas, de perdonar a quien te hizo amar En una carrera, si no trabajas con las lecciones, son las mismas que no te dejarán terminar la carrera Usted y yo tenemos la responsabilidad de trabajar con asuntos que no se han resuelto en nuestras vidas Para poder continuar la carrera de la fe los dolores que la mente nos trae, si sí, es muy cierto, hay dolores que siempre la, 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 la mente nos va a traer y hay que estar presentes porque pa, pa, pasaron. Pero muchas veces nosotros creamos acontecimientos que no han pasado y esos acontecimientos que nos estancan, que nos paralizan y crean di, dinámicas tristes en nuestras vidas de persecución. Yo no sé, hay gente, hay gente que, por ejemplo, hay gente que si uno se ríe con alguien, oye, eso se está riendo de mí. ¿No has visto gente así? Si uno habla con alguien, está hablando de mí, ¿cierto? Y es porque usted posiblemente no ha trabajado asuntos en sus vidas que te han marcado y que hacen crearte en tu mente que lo que se habla, lo que se dice, para usted. Y eso hay que trabajarlo en, en la carrera de la fe porque eso nos estanca. Eso hace que pisemos y pisemos y que no arranquemos. Y Dios desea bendecirte. Y Dios desea restaurarte. Y Dios desea que tú pongas tu mirada en Él. Porque Él desea derramar bendición hasta que sobreabunde por ti. ¿Cuánto dicen amén? En la carrera, en el fondo largo, es importante comer. Usted dirá, un Pastor, que piensa en comer hasta en la carrera. Sí, pero en la carrera de 24,2 millas. Hay que comer, se crean unos gel, se crean unas cosas que en el transcurso uno tiene que ingerir, unos gel para mantener el estómago eh, eh, lleno, satisfecho y que no te maree, que no te deshidrate, que no te dé algo en la carrera, que no te den carambre, hay pastillas de sal. Y en el transcurso de una carrera, la gente ingiere comida porque no se quiere debilitar. Y cuando yo miro la carrera de la fe, tenemos que alimentarnos constantemente de la palabra del Señor, mi amado. En esta carrera de resistencia, hay que mantener el estómago lleno de perseverancia. Por lo tanto, requiere una buena y sana alimentación de la palabra del Señor. Yo le doy un consejo, escuche siempre a su pastor hay gente que escucha al pastor, pero después se va a internet a escuchar a gente ahí tiene en su mente una mezcolanza de espagueti. Usted, si tiene un pastor, escuche a su pastor, estudie la Biblia en su iglesia, estudie la Biblia en su casa, cree devocionales en su casa, ore, medite, reflexione siempre en la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que te mantiene el estómago lleno. Eso es lo que te, te mantiene tu vida llena de la presencia del Señor. ¿Qué le dijo Jesús a sus discípulos en Juan capítulo 15, versículo 5? Yo soy la vid verdadera, vosotros sois los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, éste llevará mucho fruto porque separados de mí nada podréis hacer. En una carrera de resistencia, usted y yo tenemos que mantenernos pegados a Cristo. Ese es el centro. Fernando habla de la medalla. De, 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 eso, eso, eso es lo mejor. Cuando usted dice llegar a la carrera, esa medalla tiene un significado tan poderoso. En la carrera de la fe, cuando usted se mantiene pegado a Cristo, usted sabe que usted va a llegar a la meta porque separado de él, usted no va a llegar. ¿Se acuerdan de la película de Shaq? La, la vimos el, el viernes pasado. La que la, 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 la vieron. Vieron el momento que el muchacho quería correr por las aguas solo. Que ya se lo, lo ha contado ya anteriormente. Y Jesús le dice en la película. No, no, Que tal si lo hacemos tú y yo juntos. Porque es conmigo que tienes que correr. Cuando estás conmigo es que tú puedes hacer las cosas. Es que separados del Señor nada podemos hacer. Y cuando estamos pegados a la a Él... Podemos dar mucho fruto en el nombre del Señor. El creyente que no lee la Biblia, que no lee libros, que no hace sus propios estudios, ni participa de la escuela bíblica, está destinado a no terminar la carrera. Y si la termina, la termina débil, deshidratado. Sin embargo, en la carrera de la fe, si nos alimentamos de Jesús, Él mismo nos garantiza que daremos mucho fruto. Qué poderoso es eso. Esto quiere decir que estaremos lo suficientemente alimentados para poder dar a otras personas. Yo no sé si usted cómo se siente hoy. Yo creo que todos hemos pasado transiciones en nuestras vidas que nos sentimos vacíos y secos. Que no sabemos ni qué dar. Hay momentos que uno dice, yo mío, pero es que no sé ni, ni, ni qué voy a dar. Me ha pasado la vista como pastor. ¿Qué voy a dar, Señor? Ah, pero es que, Carlos, es que tú has confundido la actividad pastoral. Conectar conmigo No Porque uno tenga mucha actividad No significa que está conectado con Dios Hay que leer Hay que hacer estudio, Hay que conectarse con la palabra Porque Dios desea siempre bendecirnos a nosotros Mis amados La carrera de la resistencia No son fáciles Y tampoco la carrera de la fe No son fáciles Pero qué bueno que si nos pegamos a Jesús Nos alimentamos de Jesús Nos alimentamos de su palabra Vamos a ser bendecidos por él y daremos mucho fruto. Por último, yo recuerdo mi primera carrera, no sé si tú la hiciste, el 10K de Burger King. La hice en el 2012, me recuerdo como hoy, en Tuabaja. Esa fue mi. Yo, yo, yo dije, ¿por qué dices? yo me volví loco? Yo cogí cinco millas, dije, yo puedo correr un, un 10K. Me apunté, le digo que Burger King. Cuando salió el disparo, no, no sale ni correr. Yo salí con los élites. ¿Usted puede creer que yo salí con los élites? Y yo ahí. Ya a, la, a los 10 minutos yo estaba caminando, muerto en vida. Faltaba, ¿cuánto? Faltaban como 5 mías todavía. Y yo, y el sol, la playa. Y yo decía, mire, eso para mí fue tan horrible, la experiencia de correr. La experiencia de, de acá fue maravillosa porque ahí tuve la gente, dale que tú puedes, dale, dale colito que tú puedes. Cuando te dicen dale colito que tú puedes, tú dices que es sin vergüenza la gente. Dale que tú puedes, dale. Y uno respirando profundo y uno dice, Dios mío, ¿cómo va a terminar? Y uno corre, camina, corre, camina, corre, camina. Y de momento, cuando ya te viraste en, en tu baja y vas camino otra vez para el balneario, de momento, dice bien grande, llegada. Y una flecha para la derecha, para dentro de la playa. Hermano, si usted ve la que dice llegada, una flecha hacia acá, ¿qué uno piensa? ¿Estoy así de qué? Y le di con, como dicen, le di en la madre. Ahí yo dije, ay, le voy a ir con todo. Y arranqué como un loco corriendo. Entré por el balneario y, y la llegada, y la llegada. Y, ¿Dónde es que está la llegada esta? Todavía faltaban como, como mil metros para llegar a la llegada. No, no se veía la llegada. Caminó otra vez, hermano. Caminó otra vez, le dije, porque no hasta que vi a torre y dije, ah, ahí está la llegada, ahí le di con todo, porque algo usted puede hacer, usted camina toda la carrera, cuando usted llega allí a llegada, dale con todo. Y bien uniformadito, como Fernando. Fernando usted lo ve en los, en los 10K y 5K, está bien uniformadito. Adida, 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 eso es con rodillera, para acá, para acá. Él dice, no, no, hay que llegar bien, porque ya ha un uniformadito y sonriendo. Pero cuando uno ve la llegada, no sé si a Fernando le pasa y a la que también ha corrido y a, y a Fernando también. Cuando uno ve la llegada, la satisfacción, esa energía, esa, esa, esa adrenalina que le da uno porque vio la llegada. Y algo que usted tiene que hacer cuando usted ve la llegada es no cambiar la mirada. ¿De dónde? De la llegada, de la meta. Y eso es lo que quiere decir el autor cuando dice, pongamos nuestra atención en Jesús. Ese momento cuando usted ve la meta, ponga, por poner nuestra atención, ¿por qué tenemos que poner nuestra atención en la meta? Porque si yo pongo la atención en la gente que está a mi alrededor, me desconcentro. Si pongo la atención en la gente alrededor y no me enfoco, puede ser que me tropiece. Puede ser... Que en el transcurso, si yo llego a la meta y me puedo competir con alguien, a ver que es más rápido, puede ser que me frustre, porque ir al lado puede ser que sea más rápido que yo, y yo me, me desanime y vuelva a caminar. Así que yo no compito con nadie, porque si me podía competir con alguien, me desanimaba. Entonces aprendí a correr por mi tiempo. Si mi paso era siete minutos, yo corría siete minutos para mantener, para poder llegar a la meta. En la carrera de la fe, el autor de los hebreos da el mejor consejo que podemos recibir nosotros. Pongamos toda nuestra atención en Jesús, pues de Él viene nuestra confianza y es Él quien hace que confiemos cada vez más y mejor. La mayoría de nuestras frustraciones, desilusiones como seres humanos, la mayoría de nuestros malestares, indignaciones en la vida, en la iglesia, en el mundo, se dan porque le damos demasiada importancia a lo que otros puedan opinar de nosotros, de, de, de lo que podemos hacer. Cada persona que ha pasado por tu vida no puede ser el centro en ti. Yo que soy el pastor, yo le estoy pidiendo que me escuche, pero que yo no sea el centro de tu vida porque yo en algún momento te voy a fallar. En algún momento yo voy a hacer algo que te va ah, eso, que es el pastor. Y esa desilusión ocurre cuando pensamos que, que todos o alguien debe ser el centro en tu vida. Y el consejo aquí no es que pongamos nuestra mirada en la gente. Es que pongamos toda nuestra atención en aquel que murió por nosotros, que se entregó por ti, porque ese sí desea lo mejor para ti. El feedback que tanto estás esperando, quien lo tiene que aprobar es Dios en tu vida. ¿Cuánto dicen? Amén por eso. Hoy día con esto de las redes sociales que tiene la gente enferma, es alarmante cómo nosotros nos queremos visualizar en las redes sociales, según las redes sociales somos nosotros los ungidos, somos nosotros los escogidos, somos los de la familia perfecta, somos nosotros los que cuando estamos en una promoción la gente tiene que ir por nosotros porque somos los que estamos ahí en la promoción. Hoy día hemos dejado a Jesús a un lado Para promocionarnos a nosotros mismos Iglesia En la carrera de la fe, mi amado Jesús Debe de ser la motivación Debe de ser el centro Debe de ser todo para nosotros Cuando dicen amén por eso la, No, no, mi amado Hoy día muchos líderes caen en la frustración Porque no tienen muchos likes en Facebook Ni en Instagram Yo a veces que hablo con muchos compañeros y escucha sus frustraciones. Para mí es alarmante lo que estamos viviendo hoy en día, mi amado. La generación que se está levantando hoy en día de pastores no les importa visitar, no les importa acompañar a la gente. No les importa la necesidad de, de la gente. La generación de hoy en día lo que les importa es cómo la gente los puede seguir en Facebook o en Instagram o en YouTube. De cómo ellos pueden ser famosos en las redes sociales. Para llamarse influencers, eso es lo que le importa a la gente. No es que me siento frustrado, ¿por qué? Es que hice un live y solamente tuve ocho, ocho views. Para eso es importante hoy en día la, las redes sociales. Para que la gente te diga que tú eres un influencer y que tú eres famoso. Entonces ya el centro no es practicar un evangelio que transforme. Ya no es predicar una palabra que nos confronte, porque si nos confronta, me voy por tu iglesia, que me digan que yo voy a ser próspero. ¿ves? Ahora es que hago, y yo digo siempre que hoy en día la gente hace, cualquier ridículo para hacerse viral. Miren, estos días yo vi un muchachito, que si llega a ser mi hijo, los altos bofetas, y que la gente me está escuchando o viendo, se fue a, a Plaza de Las Américas con una bocina bien grande. Se trepó en una mesa para poner una música de Baboni a todo lo que da con palabras vulgares. Y yo estoy grabando pensando que se están comiendo. Y él ahí bailando y yo estoy grabando. ¿Sabe qué pasó? Que la policía los cogió. ¿Y sabe qué hicieron? Le dieron una multa. Ah, pero lo hacen porque eso es lo que a la gente le gusta: hacerse viral, hacerse famoso. Y los cristianos, los pastores, los ministros, no estamos llamados a hacerle ridículo para hacernos viral. No hay que estar dando profecías para hacernos viral. No hay que estar haciendo cosas para hacernos viral. Tenemos que predicar el evangelio. No importa si son dos o tres que nos vean. No importa donde, nos, donde sea, tenemos que seguir llevando el evangelio que transforme la vida del ser humano. Y que la gente ponga a Cristo como el centro, no a nosotros como el centro. Que la gente entienda que es Jesús quien murió por nosotros y que tenemos que poner nuestra mirada, nuestra atención en lo que Él hizo. ¿Cuánto dice el amén por eso? Hermano, digo esto porque para mí es preocupante, es preocupante lo que está pasando con las generaciones de hoy. Quieren ser pastor porque quieren ser famosos, quieren ser pastor porque quieren vestir bien, quieren ser pastor porque quieren caros caros. Yo no sé qué, qué, qué la gente está pensando. Son pocos los que han puesto su mirada en Jesús y entienden que la vida de la iglesia es una de entrega, es una de servicio, una de compasión y de buenas noticias. Hoy tengo que decirte, mi amado, que en tu caminar, no importa en cuál milla de distancia te encuentres, no importa en cuál milla te encuentres, si es la primera la que está diciendo que yo hago aquí, que yo hago aquí en este camino. Mi único consejo que te puedo dar, no te desenfoques, no pongas tu mirada en cosas vanas. Pongamos toda nuestra atención en Jesús. Al fin y al cabo, iglesia, es Jesús que se entregó en la cruz del Calvario para que tú, tu familia, tus hijos, tus nietos, tu generación tuvieran salvación. Nosotros podemos fallarnos unos a los otros porque somos seres humanos y después de ti vendrán más personas, después de mí vendrán más personas, de... esto, esto es cíclico en la vida, pero quien único no te va a fallar se llama Jesucristo, por eso el autor de los hebreos da el mejor consejo que pudiéramos dar al ser humano, pongamos toda nuestra atención en Jesús. Que en tu familia pongamos toda nuestra atención en Jesús. En tu trabajo pongamos toda nuestra atención en Jesús. Porque de Él viene la vida, hermano. Hoy es un buen día para decir, Señor, hoy quiero poner mi mirada en Ti. Esta carrera no ha sido fácil. Esta carrera no ha sido muy, muy agradable posiblemente. Me he tropezado, me he caído, pero qué bueno que siempre puedo poner mi mirada en ti, Señor. Hoy si te encuentras caído o caída, pon a tu atención en Jesús. Él te va a levantar. Él te va a levantar. ¿Lo, lo crees conmigo en esta mañana?